0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2023. Ich bin Marlene Badun und das wird heute wichtig. In Brüssel treffen sich die EU-Innenminister, um unter anderem über die EU-Asylreform zu sprechen. Meine Kollegin aus dem Innenpolitikressort weiß mehr. Boris Pistorius unterzeichnet gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen in Berlin den nächsten Schritt des Raketenabwehrdeals. Was Arrow 3 kann, erklärt meine Kollegin aus dem außenpolitik -Ressort. In Brüssel kommen heute die EU-Innenminister zu einem Treffen zusammen. Auf der Agenda der Kampf gegen organisiertes Verbrechen, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und eine Reform des EU-Asylsystems. Seit gestern ist klar, Deutschland wird der geplanten Reform zustimmen. Ein Bestandteil davon ist die Krisenverordnung, die im Fall einer besonders hohen Zahl von Migranten sehr flexible Maßnahmen zulassen würde. Diese hatte Deutschland blockiert. Bis jetzt. Mehr dazu weiß Weltinnenpolitikredakteurin Ricarda Breiton.
1: Die Asylreform steht praktisch auf jeder Agenda. Der Innenminister, wenn Sie sich denn mal treffen, aber dieses Mal ist es tatsächlich spannend, denn der Druck, hier zu einer Einigung zu kommen, der wächst. Wir wissen alle, wie angespannt die Migrationslage aktuell ist. Wir wissen auch, dass das aktuelle Migrations- und Asylsystem in Europa dysfunktional ist, weil viele Migranten durch die Länder weiterreisen und nicht dort Schutz suchen und finden am Ende, wo sie ihn beantragen. Das heißt, die aktuellen Regeln funktionieren nicht. Seit 2020 liegen Vorschläge für eine Reform auf dem Tisch. Da gibt es aber bislang überhaupt keine Einigung und jetzt wird es wirklich knapp, weil man bis 2024 hier tatsächlich zu einem Paket kommen muss. Dann wird nämlich das EU-Parlament neu gewählt und danach ist völlig offen, ob es noch Mehrheiten gibt überhaupt für eine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Das heißt, es gibt nur noch wenige Monate, bis man zu einer Einigung kommt und dieses Treffen tatsächlich könnte, dieses Treffen der Innenminister heute, ein kleiner Schritt Richtung Einigung sein, weil eine der Verordnung, um die es zuletzt noch heftigen Streit gegeben hat, heute thematisiert werden könnte. Es geht um die sogenannte Krisenverordnung, zu der haben die EU-Innenminister bislang keine gemeinsame Haltung gefunden, unter anderem, weil Deutschland sich den aktuellen Plänen da gegenüber sehr kritisch gezeigt hat. Im Kern geht es bei dieser Krisenverordnung darum, dass im Falle besonderer Migrationslagen, also wenn besonders viele Flüchtlinge oder Migranten in einem Land ankommen, die Mitgliedstaaten dann verschärfte Maßnahmen ergreifen können, indem sie zum Beispiel die Standards bei der Unterbringung für Migranten senken. Und das hat in der Ampelkoalition tatsächlich für einige Zerwürfnisse gesorgt. Insbesondere die Grünen fürchten, dass die Standards zu sehr abgesenkt werden. Und deswegen hat sich Deutschland bislang nicht für diese Krisenverordnung positioniert, hat sich bislang enthalten. Der Bundeskanzler hat jetzt aber deutlich gemacht, dass das so offenbar nicht weitergeht und dass Deutschland einer entsprechenden Verordnung tatsächlich auch zustimmen werde. Das wird heute Thema sein, wenn sich die Innenminister treffen. Die Frage ist, wie die Einigung am Ende aussieht, weil Feser natürlich schon, also Feser schon die Erwartung ihrer Amtetaten hat, dass sie da zum aktuellen Entwurf noch einige Verbesserungen hinein verhandelt. Das heißt, da muss man schon am Ende genau schauen, was dann da verabschiedet wird und klar ist auch, selbst wenn eine Einigung heute präsentiert wird, ist das noch keine Finale, denn mit dem EU-Parlament das gleichberechtigter Gesetzgeber ist, müssen die Innenminister dann danach noch verhandeln. Gegen US-Präsident Joe Biden wurden Ermittlungen zu einem
0: möglichen Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Heute soll die erste Anhörung stattfinden. Die Republikaner bezichtigen Biden in illegale Geschäfte seines Sohnes Hunter verwickelt zu sein. Ausschussvorsitzender ist der Republikaner James Comer. Der sagte dem Nachrichtensender CNN, er wolle bei dem Verfahren einen Finanz- und einen Verfassungsexperten zu Wort kommen lassen. Sie wollen erörtern, warum ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden gerechtfertigt sei. Um am Ende tatsächlich ein Impeachment-Verfahren gegen Biden eröffnen zu können, wäre eine Mehrheit im Repräsentantenhaus nötig. Einige Republikaner haben sich jedoch kritisch zu dem Vorstoß geäußert. Außerdem müsste auch der Senat zustimmen, wo Bidens Demokraten die knappe Mehrheit haben. Dass er am Ende des Amtes enthoben wird, gilt also bislang als ausgeschlossen. Im August hatte Israel die Erlaubnis der USA erhalten, das Raketenabwehrsystem Arrow 3 an Deutschland zu verkaufen. Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius trifft sich in Berlin mit seinem israelischen Amtskollegen Joaf Galant, um eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen. Das System soll bis Ende 2025 einsatzfähig sein. Wie Aero3 Deutschland schützen kann, erklärt Weltaußenpolitik-Redakteurin Lara Jäkel.
2: Der Rüstungsdeal soll eine große Lücke in der deutschen Luftverteidigung schließen. Denn gegen ballistische Raketen, die eine besonders hohe Flugbahn und Reichweite haben, ist Deutschland gerade ziemlich machtlos. Und das Raketenabwehrsystem Arrow 3 kann solche Raketen schon in großer Höhe abfangen und ist in Israel seit einigen Jahren als Teil eines mehrstufigen Schutzschirms im Einsatz. Nach diesem Vorbild soll jetzt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auch die Luftverteidigung über Europa verstärkt werden. Und das Arrow 3 System soll deren Herzstück werden. Mit der Unterschrift der Verteidigungsminister beider Länder kann jetzt die erste Anzahlung für die Vorbereitung der Produktion fließen. Außerdem beinhaltet die Erklärung nach israelischen Angaben auch Vereinbarungen über die bilaterale Zusammenarbeit der beiden Ministerien. Nähere Details sind dazu aber noch nicht bekannt. Der vollständige Vertrag, der nach israelischen Angaben fast 4 Milliarden Euro umfasst, soll dann Ende des Jahres unterzeichnet werden. Das Geld dafür stammt aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Vereinbart wird die Lieferung des Aero 3 systems für das letzte Quartal des Jahres 2025. Die Raketenabwehr soll dann an drei Standorten in Deutschland aufgebaut werden und die gesamte Fläche der Bundesrepublik sowie Teile der Nachbarländer schützen. Damit wird die bereits bestehende Luftabwehr der NATO und der nationalen Armeen über Europa entscheidend verstärkt. Der Deal ist gleich in mehrerer Hinsicht historisch. Für Israel ist es der größte Rüstungsvertrag aller Zeiten. Außerdem ist Deutschland der erste Staat, an den das Abwehrsystem verkauft wird. Entsprechende Anfragen aus Großbritannien oder der Türkei zum Beispiel sind Berichten zufolge bisher immer abgelehnt worden. Und nicht zuletzt gibt auch die deutsch-israelische Geschichte dem Abkommen einen besonderen symbolischen Wert.
0: Heute wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zur Hauptsendezeit wird es eine große TV-Gala geben. Zum ersten Mal allerdings ohne feste Moderation. Seit 2016 hatte Barbara Schöneberger durch den Abend geführt. Dieses Jahr führen die Laudatoren durch die Preisverleihung. Und noch eine Neuheit. Die Jury hat in diesem Jahr deutlich mehr Produktionen der Privatsender nominiert als der öffentlich-rechtlichen. Soweit der Ausblick für heute. Die nächste Folge Kickoff zum Thema des Tages hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.